0: 600, 3, 700 квадратних. Нашої, вільної України.
1: Ви слухаєте громадське радіо. При мікрофоні працює Ліза Цереграцька. Що відомо про ситуацію в окупованому Енергодарі на ЗАЕС та як окупанти проводять псевдовибори, розповідає міський голова Енергодара Дмитро Орлов. Перше запитання очевидне. Якою є ситуація в Енергодарі що нам відомо про неї? Ну,
0: ситуація в місті е, продовжує бути напруженою і, на жаль, напередодні в процесі оголошених оцих псевдовиборів, які окупанти оголосили на тимчасово окупованих територіях, в тому числі в Енергодарі, е, ситуація також не є спокійною, е, є численні... Автоматні черги, які чути по місту, численні вибухи, які чути по місту. Ну, звичайно, що окупанти готують масово провокативні якісь речі, бо ворожа що підтримка на е- тимчасово окупованих територіях, а саме в Енергодарі, е- цих псевдовиборів виборів вона мінімальна. От лишилось в місті десь... 20% населення від загальної чисельності, і ті 20%, звісно, що не всі отримали паспорти, і масу уникають всіляких таких, ну. Я вже не говорю про там виборчі дільниці, які там вони там запрошують сьогодні, а взагалі всіляко виникають можливості знаходження саме в місті. От по приватних, по дадачних кооперативах, по приватному сектору для того, щоб цей процес виборчий максимально уникнути. Окупанти навіть дозволили за інформацію від місцевих мешканців, знову ж таки, Дозволили навіть голосування без наявності паспорта російського. Тобто це свідчить про те, що підтримка і загальна явка на ці вибори, які вони оголосили, так так звані, що вона буде вкрай низькою.
1: Тобто йдеться все-таки про організовані якісь дільниці, тому що ми пригадуємо, що вибори в реалізації Російської Федерації можуть відбуватися і на пеньочках. Тобто це прямо якісь місця, куди закликають людей приходити або ж навіть змушують. Ну,
0: якщо брати по загальній ситуації, то вони спочатку вересня проводили такі вибори на сільській більш місцевості. А в таких більш-менш великих населених пунктах, то вони оголосили їх на... Сьогодні це основний там, скажімо, день голосування, і попередній, п'ятниця та субота, вони теж проводили такі обходи по багатоквартирних будинках з озброєними, звичайно, що окупантами, і проводили такі вибори виїзні, скажімо так. Але теж... Місцеве населення масово е-, уникають цих відкрив... не відкривають масово двері. І там, ну, дехто, звичайно, що, що є, там попадають до кадрів, але це не є там системна якась річ щодо участі, бо всі розуміють, що все це особливо для тих представників дільничних комісій, це що це злочин. Що стосується самих комісій дільничних і де їх розташування, окупанти не розголошують ну, і взагалі, бо, бо розуміють, що це є ну, одна можлив, з можливих цілей для наших збройних сил, для наших спецпідрозділів, які можуть, ну, можуть, можуть наносити якісь там дії по цих об'єктах для того, щоб цю злочинну організа- організацію цих виборів для того, щоб їх якимось чином упередити. Ну і тому така незрозуміла досить ситуація, але я знову ж таки повторюю, що явка на ці і взагалі підтримка навіть участь в голосуванні, вона вкрай-вкрай низка.
1: Ну, теж, мені здається, доволі нормальний стан, як для виборів, які роблять окупанти, або взагалі росіяни. Ну, не знаю, це, це вже мої такі підсумки, так би мовити. Я ще хотіла, пане Дмитро, у вас запитати про ситуацію в місті загалом, про... Загальну картину, що вам відомо з оновлень, тому що я спеціально навіть зайшла у пошуковик перед нашою розмовою, і для прикладу забили енергодар, і в розділі новини дуже багато інформації там про катівні, що людей її забирають до катівень і тримають в підвалах. Ну, також я не думаю, що це щось новеньке для нас, ми розуміємо, на що здатні окупанти, та зрештою, що вам відомо про переміг справ зараз? Ну,
0: в місті зараз більш-менш ситуація з комунальним сектором більш-менш нормальна, в місті є і водозабезпечення, бо воно не залежить від рівня в Каховському водосховищі, воно там живиться від свердловин артезіанських, яких три десятка пробиті по місту, є електрозабезпечення. З інтернетом на є перебої періодично, з інтернет-зв'язком, ну і з мобільним зв'язком також. От, ну, все інше, як би так, мінімальний рівень тих послуг, які повинні надаватись, то вони надаються. Залишається вкрай складної ситуації, забезпечення медикаментами, бо ну, вони є, але вони досить низької якості. І деякі препарати доводиться чекати там, досить довго або там, заказувати їх десь з материкової частини Російської Федерації. А людям фактично, ну якщо це життя життя ну, важливі для життя ліки, то люди фактично лишаються в заручниках тих хвороб хронічних, яких на жаль в мешканців Енергодара було достатньо. От mm-hmm. Та ну, також ускладнена процедура виїзду, бо окупанти не випускають навіть з території міста без якихось російських документів. Також неможливо отримати медичну допомогу в лікарні, навіть гостру, якщо також немає якихось посвідчень, виданих вже так званою е- окупаційною владою. Катівні є, катівні є, залишаються. На жаль, досить багато там людей, до е- сотні людей лишаються в катівнях Це на постійній основі. Їх декілька, частина їх знаходиться в місті, частина. На території промислового майданчику, промислові зоні запорізькі атомні станції, і тому ситуація залишається вкрай складною з такими цивільно- цивільними, цивільно-полоненими, яких окупанти без суда та слідства забирають навіть за наявність просто. Якоїсь проукраїнської символики в телефоні, або просто за, наяв... за відсутність російських паспортів. Це є приводом для обшуків квартири, які вони вже обшукували. Деякі квартири навіть не по одному разу. Ну, і грабували, звісно, що пішли... після кожного обшуку. Тому ситуація важка. Десь трішки більше 10 тисяч місцевого населення, які лишаються в місті, вони фактично є цивільно повоненими. Які, які, яка частина знаходиться в катівнях, яка частина була в катівнях і без документів не можуть ані виїхати з міста. Тобто фактично такі система тотального пресингу, яку демонструє Російська Федерація, вона не є виключенима і в Енергодарі, ну і в найбільш такі, жорстких проявах вона там реалізується, на жаль.
1: Я ще хотіла дещо уточнити з приводу е, атомної електростанції. Чи ми знаємо про те, який там стан справ, тому що це весь час е, така порохова діжка, на якій усі ми сидимо?
0: Ну, окупанти, вони спочатку е, окупації атомної станції. Вони почали використовувати як таку ядерну фортецю, розмістили там багато, ну, досить велику кількість важкого озброєння, і зараз е, лишається е, там ну, до тисячі окупаційних військ, озброєних окупантів, розмістили вони там точки вогнєві, е, в тому числі на дахах енергетичних блоків, на дахах реактивних відділень. І в дах, дахах промислових е, таких е, об'єктів, які знаходяться на периметрі. От. По обслуговувачому персоналу, на енергоатом, якщо до окупації було близько 11 тисяч, то зараз лишається там тисяча, можливо там дві. Тисячі, які ходять на роботу, тобто питання ядерної та радіаційної безпеки, воно ж пов'язане безпосередньо з кваліфікацією того службового персоналу, який є. Ну і, звичайно, якщо чисельність персоналу скоротилась в п'ять і навіть більше разів, то це виникає певні сумніви, в тому числі стосовно можливості забезпечення цим персоналом тих покладених функцій, стосовно ядерної та радіаційної безпеки. Атомна станція на генерацію не працює вже більше року, але тим не менш необхідно процес охолодження ядерного палива підтримувати на постійній основі цілодобово. І для цього необхідно певні системи ну, мати в стані робочому. От, ну. Стосовно замінування, то також ця загроза залишається, ну і також залишається загроза стосовно забезпечення охолодження, бо рівень ставку охолоджувачі, він хоча й відповідає нормі, але ми бачимо, що за рахунок природнього випаровування він зменшується, вже майже на метр зменшився, зараз становить близько 16 метрів, ну, Теж, теж це є певне, певне таке занепокоєння стосовно того, що якщо він буде по-дальшому знижуватись, то можливість охолодження вона теж буде ставати під питанням. Ну, я вже наговорю про ризики повних знеструмлень, які за період ну, негенерації не атомної станції електричної енергії вже відбулося таких шість повних знеструмлень. І це теж е, певні ризики стосовно ядерної та радіаційної безпеки е, в частині електрозабезпечення е, тих систем, які забезпечують охолодження ядерного палива. Ризиків багато, і на жаль, ситуація по безпеці вона не покращується. Ну і наголошу на тому, що повна, повна повний контроль повинен бути, по станція повинна бути демілітарізована і повинен бути повний контроль передан експлуатуючій організації на екенергоатом, як вона заявляє, для того, щоб всі ці ризики зменшити і повернути ту частину українського персоналу, який виїхав на підконтрольну територію України для нормального забезпечення функціонування підприємства і для того, щоб забезпечити повний аналіз того, того що вже розробовано, і всього того, що там окупанти понабудували стосовно мілітарізіймілімілітарської сторінки їх присутності на території об'єкту.
1: Я нагадую для наших слухачів та слухачок, що ми нині говоримо з міським головою Енергодара Дмитро Морловим. Пане Дмитре, ще одне таке уточнююче запитання, дещо е, скачу з теми на тему, але е, згадала і тішуся, що згадала. Хай хай так. Е, чи відомо нам щось про е, особистості тих кандидатів, які пропонують окупанти? А е, взагалі, хто ці люди, що, що які що в бюлетнях, так би
0: мовити. <свісно> — Бюлетні, я не цікавився навіть, що там бюлетніх, навіть не цікавився, що там за вибори, бо розумію, розуміємо ми, що як окупанти проводять ці вибори, що якщо брати навіть таких перших в лапках осіб міста, то їх вже було п'ять за весь цей період, і ніяких виборів не було. І тому, якщо там вони мають на меті якусь ілюзію демократії, Відобразити, ми знаємо, як проводяться, як підраховуються всі ці голоси. Тому ну, я більше б приділяв уваги той реальній картині, яка відбувається, і яким чином все це проходить, а не тим кандидатам. Ну, я впевнений, що вже відомі всі переможці, і всі, скажімо так, офізичені обличчя, які треба просто легітимізувати в очах того місцевого населення і тих заїжджих окупантів, які приїхали в місто, для того, щоб утворити якусь більш-менш картинку. Але реальна ситуація, вона вкрай не відповідає тій картинці, яка виходить на пропагандистських ЗМІ, і тому, тому от десь, десь отак, я думаю.
1: Мене це зацікавило в контексті того, що ну власне ці ж люди, ці кандидати чи особистості, вони можуть бути місцевими, тобто це інформація про колаборантів, які е, колаборують з окупантами.
0: Частково це місцеві, але як ми бачимо, що ну якщо спочатку окупації, спочатку е, дії цієї окупаційної адміністрації, вони намагалися якимось чином. Поставити на керуючі посади місцевих для того, щоб яким чином, ну ну бо місцеві вони, хоч якусь там підтримку, мають, хоч щось там розуміють, то все це за кілька місяців, а можливо там за півроку і трішки більше, воно все пере, переграли Вони всю історію і попризначали на всі керівні посади. Ну, осіб з території Російської Федерації, ну, майже, майже по всіх посадах це відбулося, і тому я не впевнений, що з тими місцевими мешканцями, які будуть приймати участь в таких так званих виборах, що з ними не поступлять так само, або кримінальне переслідування, Буде, або просто їх ну, не, не оберуть, скажімо так. А учасники є, є учасники дільничних комісій, є і кандидати. Вони всі е, мають е, ну, певні прізвища і певні характеристики. Правоохоронні органи також е, мають ці дані. І нагадаю, що за кожен такий випадок передбачена кримінальна відповідальність по 111 статті, там відповідний підпункт. І що жодному учаснику цих виборів або учаснику дільничних виборних комісій, виборчих комісій не вдасться уникнути відповідальності згідно Кримінального кодексу України.
1: Такою була розмова з міським головою Енергодара Дмитром Орловим. При мікрофоні працювала Ліза Цереграцька.
0: 603 тисячі 700 кілометрів квадратних нашої
1: вільної України.